0: Bem-vindos todos, irmãos e irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da Estância Árvore da Vida Sumaré São Paulo. Nós estamos chegando no final da primeira semana aqui em, na Estância para a, a terminar agora a mensagem 16 nós teremos mais oito mensagens que virão em quatro finais de semana, com subsequentes para terminar as 24 mensagens do Alimento Diário do semestre. E nós chegamos à mensagem 16, que tem por título A Genealogia do Rei do Reino dos Céus. Muito bem, nós vimos até agora que este mundo foi criado por Deus e a Terra foi criada de uma forma boa, bonita, bela. Todavia, algo fez com que esse universo entrasse em entropia, entrasse em constante desordem e confusão em caos. Por causa da rebelião de um anjo que foi criado para governar o mundo de então, e ele, o, o orgulho entrou em seu coração e a iniquidade passou a entrar e agir nesse mundo e com ele a terça parte dos anjos se, rebelar, se rebelou e também os, as criaturas uh, pré-adâmicas que estavam aqui na terra também se rebelaram e Deus julgou a terra com as águas do juízo de Deus e a terra tornou-se sem forma e vazia por causa da rebelião por causa da desobediência toda vez que nós não ficamos debaixo do reino de Deus, há confusão, desordem, né, angústia, tristeza, falta de paz e falta de alegria. Mas graças a Deus, Deus não abandonou essa terra, Deus criou, Deus recriou essa, essa terra para fazer a seu, o seu propósito uh, perpetuar. Ele então criou o homem, como já dissemos, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e não só isso, ele criou o homem diferentemente de todo o resto da criação ele criou o homem formou o pó, do pó da terra o corpo do homem todavia o homem veio a existir é pelo sopro de Deus o nechamá. através do sopro de Deus o homem ganhou vida o homem passou a ter espírito humano e passou a ser alma vivente e o seu corpo viveu e ganhou uma vida biológica que nós temos no dia de hoje. E Deus, então, deseja, a partir do homem, sujeitar esse mundo, dominar esse mundo para Deus. Todavia, esse homem foi enganado pela serpente no Jardim do Éden. E, através da transgressão do homem, ele caiu em desconexão com Deus. O pecado entrou no homem e a morte pelo pecado também veio ao mundo e passou para todos os homens e todos pecaram todos carecem da glória de Deus não há um justo nem sequer um todavia Deus na sua infinita misericórdia enviou o seu próprio filho na semelhança da carne pecaminosa ele veio e destruiu o pecado na carne e ele também lidou com Satanás o diabo e isso está em Hebreus capítulo 2, podemos ler, livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, 2,14, que diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse, aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, então o diabo que tem o poder da morte foi destruído na cruz, aleluia, bom, nós vamos entrar na genealogia do livro de Mateus, abra sua bíblia em Mateus capítulo 1, Mateus 1, versículo 1, diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A genealogia de Jesus Cristo é a geneal genealogia de um rei. Ele começa dizendo que ele é o filho de um rei, filho de Davi, e também filho de Abraão, filho do pai da raça criada, ou pai da fé. O livro de Mateus foi escrito por um publicano, por um coletor de impostos, seu nome também era Levi, e ele, por conhecimento que ele tinha, como funcionava o governo, como funcionava o governo no Império Romano, ele tinha noção do que seja o governo e da necessidade de ter um governo. Portanto, o livro de Mateus, ele aborda pelo ângulo de que nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para ser rei. Ele é o rei do reino dos céus. O livro de Marcos descreve Jesus como um servo, como um escravo. Um servo ou um escravo não tem genealogia, e o livro de Lucas apresenta Jesus como um homem. E como um homem, ele tinha genealogia de um homem. Isto é, como um homem, a sua genealogia vai até Adão. Até a Deus ser criado homem. Mas no livro de Mateus, não. Mateu, o livro de Mateus, não vai até Adão. Começa com Abraão. E o livro de João revela que Jesus é Deus, sendo Deus, não tem genealogia, porque ele existe desde o princípio e ele vai até o fim, não a eternidade futura, sem fim, portanto não há genealogia. Então, quem é Jesus Cristo no livro de Mateus? Vou repetir, ele é filho de Davi, filho de Abraão. Mateus faz questão de deixar claro no seu Evangelho, por isso esse livro, Evangelho é Boa Nova, que Jesus era o Messias, que os judeus tanto esperavam esperam até hoje, mas Jesus já veio, ele é o Messias, ele é o filho de Davi, o rei ungido por Deus para reger um povo eleito. E nesse livro, o filho de Deus, filho de Davi, é enfatizado em vários versículos. Mateus 1 versículo um filho de Davi, versículo 20, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor dizendo: "José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, novamente, enfatiza filho de Davi. Capítulo 2, versículo 2. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então, esse livro enfatiza, o filho de Davi enfatiza o rei dos judeus. Capítulo 9, versículo 27. De Mateus. Partindo Jesus dali, seguiam-no dois cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Capítulo 12, versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Capítulo 15, versículo 22. Mateus faz questão de fazer esses registros. Capítulo 15, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Capítulo 20, versículo 30. E eis que dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passara, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus era o Filho de Davi, veio para ser o Rei do Reino dos Céus. Capítulo 21, versículo 9. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam, Rosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Rosana, nas maiores alturas. Ó Senhor Jesus, versículo 15. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia e os meninos, aleluia pelos meninos, cadê os nossos comportores mirins? Os meninos clamando, Rosana, o filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, por que esses meninos estão, estão fazendo comportagem? Ouves o que estão fazendo? Responderam Jesus, sim. Nunca leste? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tirasse perfeito louvor? Vocês nunca viram? Nunca viram que Deus vai levantar um exército de jovens santos? Nunca viram que até as crianças de oito anos, seis anos, dez anos, doze anos, sabem ir para as ruas e orar pelas pessoas? Porque o rei chegou? O rei do reino do céu chegou. Marcos 12:35. Nosso rei chegou. É bom, é bom tremer as portas dos Hades. 12:35. Jesus ensinando no templo perguntou, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele seu filho, e a grande multidão ouvia com prazer, ó oh, Senhor Jesus, é um mistério, o filho de Davi, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo que hoje Deus opôs à sua direita à destra da majestade, ó oh, Senhor Jesus, então o livro de Mateus prova que Jesus era o Messias, Mateus capítulo 1 versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo o Cristo é o ungido o hebraico é o Messias o Messias já chegou anuncia para o povo judeu que o Messias já chegou capítulo 16, versículo 16 nós, já, nós conhecemos bem quando Jesus perguntou aos seus discípulos, quem dizeis né, que o povo será o filho do homem? Eles responderam, uns dizem, cap, versículo 14, uns dizem, João Batista, outros Elias e outros Jeremias, alguns dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? É, versículo 16, veio a revelação a Simão Pedro. Respondeu, Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Tu és o Cristo. Então, irmãos, esse livro Mateus ele enfatiza, quer provar, quer anunciar a boa nova aos judeus que Jesus era o Cristo, ele era o Messias que o povo de, povo de Israel tanto esperava. Agora pergunto, por que a sua genealogia vai Começa por Abraão e não começa de Adão. Quem sabe? Filho, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que não filho de Adão? Quem sabe? A genealogia no livro de Lucas remonta até Adão. Porque Adão é o pai da raça criada mas a genealogia de Mateus vai até Abraão não vai até Adão qual a diferença? quem sabe? qual a diferença? porque Adão ele é o pai da raça criada mas essa raça criada se corrompeu se corrompeu de uma forma extrema ao ponto que esse, essa raça criada caiu totalmente em corrupção na idolatria né? e, Deus, e Deus não tinha mais como trabalhar com a raça criada e Deus então em Ur dos Caldeus na terra dos ídolos Deus chama uma pessoa. E as, essa pessoa é Abraão, ele é o pai da raça chamada. A origem do rei do reino dos céus começa pela raça chamada. Ó oh Senhor Jesus, o reino de Deus será restaurado aqui na terra por meio de Cristo. E esse reino, ele é composto dos descendentes de Abraão. Tanto os verdadeiros israelitas que estão aqui em Romanos 9, dá uma olhada em Romanos 9, versículo 6, Romanos 9. E não pensemos, que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa porque a palavra da promessa é esta e por esse tempo virei e Sara terá um filho irmãos, Deus está chamando uma raça chamada e Deus quer executar o seu propósito a partir da raça chamada Gálatas capítulo 3 você faz parte da raça chamada capítulo 3, versículo 7 sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão vou repetir sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão foi o primeiro crente versículo 29 e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa em Abraão nós somos filhos da fé em Abraão nós somos descendentes né? Uh, nós somos descendentes também herdeiros segundo a promessa Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3: Deus chamou Abraão e deu-lhe a promessa. Como diz Gênesis 12? Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome se tu uma benção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas Todas as famílias da terra. E qual é a bênção de Abraão? Gálatas 3,14. E qual é essa bênção? Que Deus prometeu abençoar com essa bênção todas as famílias da terra que chegou até você? Gálatas 3,14 como diz para que a benção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido irmãos, nós somos abençoados por meio do crente Abraão, que é o nosso pai da fé e essa bênção que Deus prometeu-lhe em Gênesis 12 chegou até nós que é o Espírito prometido, aleluia esse Espírito nos transfere da terra para o céu. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, nós somos a raça chamada porque nós fomos chamados por Deus. Para quem? Para quê? Fomos chamados à comunhão de Seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. Nós somos chamados para a participação de Seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. Portanto, a igreja, o próprio significado, o nome do termo grego igreja, que é eclesia, que são os chamados para fora, nós somos chamados para fora, para fora do reino das trevas, somos chamados para fora do mundo, nós somos chamados para nosso próprio destino sem graça, sem, sem rumo, sem sentido, nós somos chamados para pertencer à raça chamada, fazer parte da igreja e fazer parte do reino dos céus. Abraão foi chamado para fora de Babel, estava em Ur dos Caldeus. Naquela região, era a Babilônia, Babel foi fundada por, eh, já por Nimrod, para onde começou foi a raça criada, a raça de rebelião e a raça de idolatria. Um dia, Deus então nos chamou também desse lugar, onde está toda a raça criada, Ele nos chamou e nos colocou em Cristo, na comunhão de Cristo. Deus nos chamou à comunhão de Seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Vamos voltar lá para Gênesis, Gênesis não, Mateus, Mateus capítulo 1, vamos ver a genealogia de Jesus Cristo. Senhor Jesus, Vamos olhar que na genealogia de Jesus Cristo, primeiramente, quero mostrar que há menção de quatro mulheres que não tinham uma vida ou de uma conduta normal, que poderíamos chamar de uma vida moral normal. essas quatro mulheres primeiramente está no versículo 3 Judá gerou de Tamar a Pérez e Zera Tamar era a nora de Judá seus filhos não lhe deram descendência então Tamar Nora, deu, gerou para Judá, gêmeos. Não é uma situação normal. Versículo 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Vocês sabem que a Raabe era uma prostituta da cidade de Jericó, que colaborou com os espias para, mais tarde, a derrubada da cidade de Jericó. E Rute, de Rute, gerou a Obede, e Obede a Gessé. E Gessé é quem gerou o filho Davi, o, 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 ao rei Davi. Então, Rute, Rute era uma moabita. Vocês sabem que Moabe nasceu da união de Ló, com a sua própria filha, quer dizer, outra, era uma outra situação anormal. Portanto, na Bíblia, Deus havia ordenado que os Moabitas não eram permitidos entrar na congregação do Senhor até a sua décima geração, isso está em Deuteronômio 23.3, vamos dar uma olhada, Deuteronômio 23.3. Só para vocês confirmar essa palavra aqui, Deuteronômio 23, 3. Nenhum mo, amon, Amonita ou Moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente por causa dessa condição normal anormal, né? E por fim, versículo 6 Jessé gerou ao rei Davi e ao rei Davi a Salomão da que fora mulher de Urias. Era outra situação, né? Uh, uh, bem, né? Aber... Bem, bem extraordinária, essa mulher, Batseba, era mulher de um cananeu chamado Urias, a quem Deus, a quem, perdão, a quem Davi por estar ali, não saiu a guerra, era tempo de sair a guerra, ele não foi à guerra e nessa hora ele cometeu adultério com Batseba e chamou seu marido de volta da guerra para encobertar a sua, o seu pecado mas Urias não quis voltar para sua casa e ele mandou Urias para a frente da batalha mais feroz e matando-o ele morreu e cometeu não só adultério mas cometeu também assassinato irmão, foi horrível e com isso Deus o castigou Deus o puniu e ele arrependeu profundamente e, e assim gerou Salomão. Essas quatro mulheres, numa condição anormal, registradas na genealogia de Jesus, numa genealogia de um rei, todas as quatro tiveram problemas de pecado na origem da geração de filhos. Irmãos, mas isso não é para fazer apologia ao pecado. Não é para nós dizermos, liberou geral, vamos, vamos pecar. Não. Nós somos um povo chamado. Isso é para mostrar que Jesus veio participar da carne e na carne, e a carne do pecado, Jesus veio justamente salvar os pecadores. Nem na sua própria genealogia escapa questão de pecados. Jesus veio justamente para salvar os pecadores. Portanto, irmãos, graças a Deus que na genealogia de Jesus há o registro da quinta mulher. Não ficou nas quatro. Também não quer dizer, irmãos, que as mulheres não mencionadas na genealogia de Jesus não fizessem parte da genealogia. Assim como Sara, Rebeca, fazem parte, sim, da genealogia. Mas a quinta mulher era especial. Onde está? Onde está? Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Quer dizer, Jesus, o rei dos judeus e o rei do reino dos céus, nasceu de Maria. E a Maria estava desposada a José, mas Jesus não era filho de José. O nascimento. Jesus era nascido de mulher. Jesus era o descendente da mulher que nós vemos hoje de manhã. Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 21. Porque na genealogia de Jesus há essa menção de pecadores. eu vou ler o versículo 18 primeiro ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim estando Maria, sua mãe desposada com José sem que tivessem antes coabitado achou-se grávida pelo Espírito Santo mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aí o versículo 21 descreve muito bem porque a menção dos pecadores... Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, que significa o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, então, até na própria genealogia do rei, havia registro de, pecado, de pecadores, porque Jesus veio justamente para salvar o povo, o seu povo dos pecados deles mas irmãos como é possível como é possível Jesus vir salvar o seu povo dos pecados dele e a sua genealogia tem menção de pecadores então como poderia ele nascer sem pecado quem sabe dizer graças a Deus que Jesus foi o único homem único, único que não precisou do homem varão para gerar todos nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, não é? mas Jesus não precisou do pai Então não houve participação de nenhum ato pecaminoso. Não houve participação porque todo aquele que é nascido de Adão, irmão, já nasce pecador. Mas graças a Deus, Jesus nasceu de uma mulher. Vocês entenderam a diferença ou não? Não houve participação do homem. Vocês se lembram de Salmo 51? Assim todos nós nascemos desse jeito? Salmo 51, versículo 5, que diz, diz, diz o seguinte. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Essa, na verdade, é a situação normal de todos os homens. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, mas Jesus não, Jesus, o que na Maria estava no ventre da Maria foi concebido pelo Espírito Santo, ó oh, Senhor Jesus, eu vou usar esses versículos aqui, emprestado, João capítulo 1, versículo 12 falando de nós que nascemos de Deus, eu vou tomar como emprestado que Jesus não nasceu da vontade do um homem. Capítulo 11, João capítulo 11, versículo 12, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais... Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, irmãos, o nascimento de Jesus não foi do sangue nem da vontade da carne mas da vontade de Deus porque o que em Maria se achou grávida era do Espírito Santo ó oh, Senhor Jesus pela infinita sabedoria de Deus Jesus é o único homem que não foi concebido em pecado pois foi gerado do Espírito Santo como nós já lemos e em Lucas dá uma olhada em Lucas capítulo 1 ó oh, Senhor Jesus obrigado Senhor por esse registro maravilhoso versículo 26 no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achasse graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será será isto, pois não tenho relação com homem algum? É justamente por isso. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o espírito santo e o poder do altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de deus ele não participou de nenhum pecado o que dele é nascido é chamado de filho de deus Ó oh, Senhor Jesus, não é maravilhoso, irmãos? Hoje de manhã, eu mostrei aquelas, aquela ilustração de Romanos capítulo 8, versículo 3. Volta de novo lá, Romanos 8, 3. Esse versículo, você só vai entender de como Jesus nasceu. Jesus nasceu, Jesus foi gerado sem a participação do homem, sem a participação da vontade da carne, do sangue. Jesus nasceu do Espírito Santo, por meio da Maria. Por isso que Jesus é o único homem que é a semente da mulher, evangelizada por Deus na queda do homem em Gênesis 3. É a semente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Romanos 8:3. 3 por, tanto, por quanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne irmãos, essa carne é tão terrível nem a lei que Deus mandou no antigo testamento para o povo de Israel tem controle sobre ela até a lei se sente se, se, se mostra fragilizada para lidar com a nossa carne então Deus então enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, o Seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa. Graças a Deus, Ele não participou do pecado, mas Ele veio tomar a semelhança da carne do pecado que veio por meio da Virgem Maria, mas sem pecado. Vocês entenderam? Só a semelhança da carne do pecado. E aí, ele pôde, no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o oh, pecado. Por meio dessa semelhança da carne do pecado, que o próprio Filho de Deus se tornou, ele tomou a semelhança da carne do pecado, quando ele foi à cruz, ele levou à cruz a nossa carne pecaminosa. Vamos mostrar outra vez, cadê aquelas três figuras? Mostrar para os irmãos. Isso é maravilhoso é um mistério é um mistério que pouca gente entende qual a diferença entre a semelhança da carne do pecado e da carne do pecado em si né? a semelhança Jesus tomou vindo nascido de uma virgem Maria onde não houve vontade do sangue, nem da carne nem participação, participação de varão nenhum ele veio do Espírito Santo participou da carne por meio da Virgem Maria ali ó vocês estão vendo Jesus ele não participou do pecado ele veio tomou a semelhança da carne do pecado que é a primeira figura e a figura do meio então através da semelhança da carne do pecado ele então levou a cruz a carne do pecado que é a parte né a parte, o núcleo, né, desse círculo. Ele levou para a cruz e na cruz ele, ele destruiu a carne, o pecado na carne. Então, esse é o mistério de Deus. Romanos 8, 3 só se pode explicar com Mateus 1. Ele se tornou, né, ele se achou grávida, ela se achou grávida, Maria se do Espírito Santo, ele não nasceu da vontade do homem, graças a Deus, graças a Deus, ó oh, Senhor Jesus, por isso ele será chamado grande, será chamado filho do Altíssimo em Lucas capítulo 1, e o Senhor lhe dará, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, e seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e também o seu reinado não terá fim então o livro de Mateus fala desse Senhor maravilhoso só Ele é digno de reinar sobre o trono de Davi para todos sempre ó oh, Senhor Jesus e outra coisa que eu preciso mostrar para vocês que tanto tanto Maria quanto José Ambos descendiam de Davi, eram descendentes de Davi. Todavia, José veio de um braço da descendência e Maria veio de outro braço. José veio do braço de Salomão, Salomão filho de Davi e assim foi descendendo e Maria veio de outro braço eu vou mostrar para vocês, por que isso? na verdade, embora Jesus é chamado de, de nominalmente filho de José mas não houve participação de José no nascimento dele então ele na verdade veio do braço, da linha de Maria por que isso é importante? porque da linha de José, ele era descendente, Mateus 1, dá uma olhada, Mateus 1 Mateus 1, versículo, uh, versículo 7, Salomão gerou a Roboão, versículo 7, e dessa linha, essa linha da genealogia é a linha de José, e quando chega no versículo 12, depois do exílio na Babilô, Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel então da, da linha de José depois de Davi vem Salomão e dessa linha chega até Jeconias mas quem é Jeconias? quem sabe? quem foi Jeconias? às vezes você confunde um pouco se você vai ler o livro dos reis livro das crônicas Jeconias também era conhecido por Joaquim Jeconias e Joaquim é a mesma pessoa tá? e Jeconias fez zero, o que era mal perante o Senhor já na época do exílio e o Senhor então o tirou ele foi levado a, a, ao exílio e o seu irmão Zedequias reinou no seu lugar e o que, que Deus, ele era tão mal sabe o que Deus fez? Deus prof... Jeremias profetizou, dá uma olhada em Jeremias capítulo 22. Jeremias 22. Versículo 28. Acaso esse Jeconias homem viu coisa quebrada? o objeto de que ninguém se agrada, porque foram lançados fora ele e os seus filhos e arrojados para a terra que não conhecem. Oh terra, terra, terra ouve a palavra do Senhor. Irmãos, essa é a tristeza de Deus, é o desespero de Deus, E é a, a terra não ouve a palavra de Deus, não compreende, não há quem busque a Deus. Assim diz o Senhor, registrai este, como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Então, se José fosse filho de José de fato, ele não poderia ser rei sobre Judá por causa dessa profecia. Vocês entenderam? Graças a Deus, Jesus veio da linha da Maria. E a linha da Maria está registrada, está registrada em Lucas, tá? Né? Ah, vamos, vamos dar uma olhada também só para provar para vocês que Jeconias era Joaquim. Primeiro crônicas 3, primeiro Crônicas 3, 16. os filhos de Jeaquim são Jeconias. E Zedequias. E os filhos de Jeconias, o cativo Sealtiel ou Salatiel, que está em Mateus 1. Vocês viram lá? Então, Jeconias era o filho de Jeoaquim. Jeoaquim. Só que em 2 Crônicas 36, dá uma olhada, 2 Crônicas 36... ali já fala, versículo 9 tinha Joaquim 18 anos, quando começou a reinar reinou três meses, dez dias em Jerusalém fez ele o que era mal perante o Senhor na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo a Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor e, a estabeleceu, e estabeleceu as Edequias seu irmão rei sobre Judá e Jerusalém. Vocês entenderam? Então, Jeconias fez o que era mal, foi levado ao exílio, e seu irmão Zedequias reinou em seu lugar. E esse Joaquim, ele era o próprio Jeconias, que em, em, uh, em Jeremias 22 profetiza que nenhum dos seus filhos poderá sentar-se sobre o trono de Davi. Então, Jesus não poderia sentar-se ao trono de Davi, se fosse de fato filho de José mas graças a Deus o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu de Maria Lucas capítulo 1, dá uma olhada Lucas capítulo 3, perdão Lucas capítulo 3, dá uma olhada essa vocês não sabiam, não é? não? versículo 31 quem? Filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este, filho de Natã, filho de Davi. Vocês perceberam? A Maria veio da, não da linha de Salomão, veio da linha de Natã. Vocês entenderam? Davi gerou a Salomão, também gerou a Natã, de Salomão foi até Jeconias, até Zedequias, mas. De Natan veio essa linha da Maria. Ó oh, Senhor Jesus, por isso, irmãos, Jesus pode sentar-se no trono de Davi, sim. Nada disso é por acaso. Tudo é planejado por Deus. Deus sabe todas as coisas. Ó oh, Senhor Jesus, eu só posso louvar ao Senhor... Ó oh, Senhor Jesus, eu não sei, tem um. Eu gosto muito. Eu me lembro uma vez, eu estava dando uma mensagem lá em Piracicaba. Acho que é Romanos, ali dando a palavra de Romanos. Eu não, não me aguentei, né? Ó oh, Senhor Jesus. Capítulo 11 de Romanos, versículo 33. Eu passei a louvar o Senhor com isso. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele? para que lhe venha a ser restituído porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém aí então irmãos por isso que Mateus, depois de mostrado tudo isso Jesus veio para ser o rei do reino dos céus no capítulo 3, nosso irmão André mostrou para nós que quem precedeu o precursor de Jesus João Batista passou a pregar no deserto da Judéia e dizia o que? capítulo 3, versículo 2 arrependei-vos arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, que maravilha! Nessa conferência, o Senhor nos deu uma virada. Não é, mais um arre... não é mais um arrependimento que nos faz dar uma conversão de 180 graus. Isso não basta. No passado, nós fizemos isso. Nós estávamos indo numa direção do pecado. Nós estamos indo numa direção das trevas, a nossa vida era uma vida de, né, de acompanhar todo mundo no mundo das trevas, mas um dia o Evangelho chegou até nós, nós demos uma volta de 180 graus. A nossa vida daí para frente, irmãos, é servir ao Senhor, a nossa vida aí para frente é viver a vida da igreja, a nossa vida né, passou de ser, de fazer boas ações, pregar o Evangelho, etc, etc, etc. Mas nós podemos ter feito uma conversão de 180 graus, ainda não ter saído do plano do chão. Porque aqui diz arrependei-vos, porque está próximo ao reino dos céus. Não é para fazer conversão e ficar na terra, está chegando o reino dos céus. Graças a Deus que no início dessa conferência, dessa semana, o Senhor nos deu essa luz. E essa luz mudou a nossa vida. E mudou a conferência. Não é? Nós entendemos que não basta agora ser um bom cristão. Não basta ser um bom religioso. Não basta ser um bom homem na igreja, que ajuda todo mundo, cuida de todo mundo. Mas se, na, se nós não saímos do plano da terra, ainda não somos úteis ao mundo, Senhor. Porque... Deus deseja nos introduzir, nos fazer entrar, é no reino dos céus. Precisamos fazer uma conversão, mudando de esfera, saindo da terra e passar a viver no reino dos céus. E o reino dos céus é a igreja que é a realidade do reino dos céus. Portanto, irmãos, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Aí chega no versículo 7... Irmão André também nos ajudou, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo e disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quer dizer, todos aqueles que estão nesse plano da terra, são, eram raça de víboras, raça que foi mordida pela serpente, aquela serpente enganou a Eva. Irmãos, por mais que a gente tente ser bonzinho, tente ser religioso, tente, tente ser um bom homem, bom cristão, um bom membro do corpo de Cristo, fazer as coisas né, uh, para cuidar das pessoas, pregar o evangelho, mas se nós não saímos desse plano, nós continuamos fazendo as coisas pertencentes à raça de víboras. Precisamos sair dessa esfera, sair da esfera de bemote e de Leviatã porque enquanto você viver nessa esfera onde Leviatã e Bemote vive você pode fugir deles mas um momento ele te pega em algum momento ele te pega mas se você sair dessa esfera não tem mais como te pegar portanto irmãos vamos nos arrepender e vamos mudar de plano mudar de esfera da carne para o espírito da esfera terrena para a esfera celestial vamos viver buscando as coisas lá do alto pensando nas coisas lá do alto não andando mais na carne vamos aprender a andar no Espírito Mateus 4,17 depois que o nosso Senhor Jesus foi batizado passou pela tentação do diabo e pronto para executar o seu ministério ele começa em galiléia fui morar em cafarnaum versículo 15 terra de zebolon terra de naftali caminho do mar além do jordão Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus não trouxe uma religião. Jesus trouxe a luz. Nesse mundo, todos jazem em trevas. Jesus é a grande luz todos vivem, viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz com a chegada do rei daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus vamos sair dessa esfera vamos sair dessa esfera das trevas vamos para a esfera do reino dos céus Aí em versículo 23, que percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou e da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Irmãos, chegou o reino dos céus. Porque sem o reino de Deus, o mundo está em caos, em confusão. As pessoas do mundo estão vivendo totalmente Enfermas, doentes, vocês viram um bilhetinho que caixa de um mercado escreveu no seu desespero, pedindo para que Deus cure a sua maldita depressão e a ansiedade. E ela pôs no final, amém, e colocou ali o bilhete dela ali, e chegou um comportor, uma comportora. Posso orar por você? Assim o rei do reino dos céus chegou para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Por causa do desgoverno do diabo, o príncipe desse mundo tomou conta da terra. Para ele, quanto pior, melhor. Sabe quando tem oposição em governo... E tem uma oposição que trabalha só para atrapalhar, quanto pior melhor. Irmãos, esse governo de Satanás, para ele, não pensa no bem-estar do homem. Não pensa no bem-estar do povo. Não pensa na paz nem na alegria. Para ele, quanto mais, né, Quanto maior angústia esse, o homem vive, para ele é melhor. Porque ele veio aqui para roubar, matar e destruir. Ele causa depressão. Ele causa angústia no homem. Ele causa desespero no homem. Ele quer que o homem tenha desespero de se matar de suicídio. Ele quer destruir o homem. Quanto mais homens ele destruir, melhor. Mais vão fazer companhia para ir no lago de fogo. Mas, irmãos, nós sabemos que o rei do reino dos céus chegou. E a igreja chegou. A igreja é a realidade do reino dos céus. Agora, nosso Senhor Jesus... Deixou-nos um modelo. Ele veio aqui na terra, irmãos, desesperado de ir para as ruas. Ele não ficou no gabinete. Ele não ficou numa casa, pregando, fazendo seminários. Ele saiu às ruas, para onde as pessoas estavam, desesperadas, precisando de cura. E o nosso Senhor Jesus curava as pessoas. Por isso, irmãos, hoje nós estamos seguindo esse mesmo exemplo. Nós estamos dizendo para as pessoas que o rei já chegou. O governo de Deus já chegou. Ele vai pôr todas as coisas em ordem. Quem aceitar esse evangelho, o evangelho do reino, a sua vida vai estar encabeçada pelo rei. A sua vida vai entrar em ordem. O seu casamento que estava destruído, a sua vida destruída mas quando chega o rei, chega o governo de Deus, tudo entra em ordem. Mateus 11, versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu, olha que tristeza, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Olha só que tristeza. Porque você, Jesus, eu esperava mais de você. Eu esperava de você, Jesus, quando se tornasse famoso, grande tivesse força política para me tirar da prisão. Mas Jesus não o tirou da prisão. Então passou, ele passou a duvidar que Jesus era o Cristo. Nós vamos esperar outro? Ele que declarou que Jesus era o Cristo, e agora está dizendo, és es tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Versículo 4, e Jesus respondendo, disse-lhes, ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, Jesus não veio para ser um grande religioso, para ser um grande líder de um grande grupo, não, ele não se preocupa com isso, ele veio para salvar o povo, ele veio para curar o povo, ele veio para trazer o governo de Deus aqui na terra, aí tudo entra em ordem, Por que, que os cegos, porque há cegos, por causa da falta do governo de Deus, porque há coxos, por falta do governo de Deus porque há leprosos, porque há falta do governo de Deus porque há mortos, porque há, os, há pobres por falta do governo de Deus agora o governo de Deus chegou agora os cegos vão começar a ver quantos eram cegos aqui estão vendo agora? eu era cego, agora estou vendo eu tinha as pernas, mas era coxo mas agora eu ando, aleluia, ando no caminho de Deus e eu era um leproso, mas eu fui purificado. E eu era um surdo, não entendia a palavra de Deus, mas hoje ouço a palavra de Deus. Ouço o que o Espírito diz às igrejas. E eu era um morto espiritualmente, mas eu fui ressuscitado juntamente com Cristo. E eu era um pobre nas coisas de Deus, hoje está sendo pregado o Evangelho aos pobres. Irmãos, quem que mais nós vamos esperar? Isaías 58, irmão Miguel leu, né, Isaías 58, vou, vou ler de novo, vale a pena, 58, versículo 6, porventura não é esse o jejum que escolhi, esse é o jejum verdadeiro, irmãos, jejum não é aquele jejum que eu expliquei para vocês na história da igreja, de fazer, de fazer sofrer o seu corpo para controlar a carne, não é por aí. O jejum não é para isso. O jejum é para libertar as pessoas das ruas. Não é esse o jejum que escolhi. Que soltes as ligaduras da impiedade. Vamos soltar a ligadura da impiedade na rua. Desfaças as ataduras da servidão. Estão servindo esse mundo, servindo o faraó desse mundo. Vamos libertá-los. Deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Vamos despedaçar todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto. Você não está cheio, satisfeito de pão que Deus está te dando esses dias. Vai repartir o pão lá na rua. E recolhas em casa os pobres desabrigados, com a rede de cuidado. Vamos cuidar, vamos recolher. Central de recolhimento, central de acolhimento. Ou se vires ou nu, ou cubras, e não escondas do teu semelhante. Não tenha medo, vem alguém na calçada. Você sabe que essa pessoa precisa do governo de Deus. Você tenha toda a ousadia do mundo e diga, posso orar por você não se esconda dele então romperá a tua luz como a alva a tua cura brotará sem detença irmãos, nós somos curados também quando saímos para repartir o nosso pão você tem problema no casamento vai para a rua você tem problema psicológico você tem problema mil problemas irmãos vamos vamos praticar esse jejum nós vamos ser curados a tua cura brotará sem detença a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda a retaguarda sua será a glória do Senhor então clamarás e o Senhor te responderás Antes de você praticar isso, você orava, orava, parecia que o Senhor não te ouvia. Mas agora você clama, o Senhor ouve. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares o meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, ou falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será ao meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Até teus filhos, irmãos, serão abençoados. Os teus meninos, seus netos, irmãos, todos vão ser abençoados. Eu não vou mais continuar lendo, irmãos, só tem bênção aqui. Vamos seguir o caminho do rei do reino dos céus. Aqui na terra ele não ficou sentado no trono. Ele foi para a rua. Senhor Jesus. ó oh, Senhor Jesus. Eu não vou mais continuar. Eu vou parar. Irmãos, eu vou terminar o quê? Vou... Peraí, peraí, peraí. Vou terminar com Mateus 28, último capítulo, últimos três versículos. Nós vamos ler juntos. Mateus 28, 18 a 20. É a ordem que recebemos do Rei do Reino dos Céus. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Rei do Reino dos Céus, nos envia nos comissiona para fazer o que ele veio fazer pregar esse evangelho do reino e será pregado esse evangelho do reino e nós vamos sair para pregar porque o nosso rei já tem a toda autoridade no céu e também na terra não temos medo de mais nada tem mais nada Satanás pode nos atacar, pode tentar nos meter medo, mas nós não somos intimidados. Porque nós temos o nosso Senhor, Rei do Reino dos Céus, que possui toda a autoridade do céu e da terra. Nós vamos sair, pregar o Evangelho, batizar as pessoas, vamos trazer para a rede de cuidado, vamos cuidar dessas pessoas. Nós vamos estabelecer o Reino dos Céus aqui na terra e vamos expulsar Satanás dessa terra. Jesus é o Senhor!